0: Bienvenidos al capítulo número 11 de Desaprendamos Juntos. Tenemos otro otro invitado, un invitado más. Este ya va a ser su segunda visita a la casa y ahorita se los voy a presentar. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que a todos nos ataña porque personalmente o lo hemos lo hemos vivido personalmente o lo hemos vivido a través de algún familiar o algún amigo. Y vamos a hablar de la ansiedad. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y estamos en Desaprendamos Juntos. Bueno, antes de empezar el programa de Hecho y esta conversación con nuestro invitado, quiero leerles una definición de lo que encontré en el diccionario de lo que es la ansiedad. Y bueno, ellos lo definen como un sentimiento de miedo, de temor y de inquietud. Este puede hacer que te suden las manos, que te sientas inquieto, tenso, tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés, por ejemplo... Puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil, difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse a cada persona, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumador a esta, esta sensación. Bueno, como les decía al principio, tenemos nuevamente un invitado y este es el psicólogo Tomás Reynold, y está aquí con nosotros desde Monterrey, y nos va a hablar de bueno de muchas preguntas que tengo y preguntas que me hicieron algunos de mis familiares, algunos amigos, a preguntas relacionadas con la ansiedad. Bienvenido Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues aquí estamos para Puedes aclarar algunas dudas que tal vez algunas personas puedan tener acerca de este tema de la ansiedad y pues encantado de estar aquí de nuevo.
0: Pues bienvenido y muchísimas gracias por aceptarla. Estuviste con nosotros en el capítulo número 5 donde hablábamos de soledad y pues mucha gente les gustó y la verdad es que a mí también me gustó la manera en que llevaste el programa y aquí estamos nuevamente pidiéndote de favor que nos ayudes a, a, a desaprender cosas, ¿no? Y bueno, Tomás, para empezar este programa, este capítulo, me gustaría que tú nos definieras. Yo acabo de leer una definición de lo que es ansiedad según el diccionario, pero ya ves que estos te los dan muy cuadrados y un poco fríos. En tu consultorio y en tu día a día, ¿qué es como psicólogo? ¿Cómo defines la ansiedad o cómo te la definen tus pacientes también cuando llegan a ti?
1: Sí, pues en resumidas cuentas, eh, la ansiedad te podría decir que es una preocupación excesiva. Sí, yo la resumiría o la definiría eh, basándome en, emo en emociones negativas. Por ejemplo, la tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es cuando pierdes algo en el presente. La ira, que es otra emoción negativa. ¿Qué es la ira? Es cuando pierdes algo en el presente, pero injustamente ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es el temor de perder algo pero en el futuro ¿sí? muchas de estas ocasiones o eh, esta situación oh, vaya, no sabes lo que es no sabes lo que vas a perder o no sabes el miedo o no sabes de dónde viene el miedo y a qué le tienes miedo ¿sí? Entonces, ¿podríamos definirlo de esta manera? ¿Sí? simplemente esto es la ansiedad en cuanto a mi experiencia, una preocupación excesiva o un miedo irracional a perder algo en el futuro.
0: Wow. Y mira, este ahora que mencionas esto y das tu definici definición así como más personal, déjame te digo que es verdad, o sea, he tenido personas cercanas a mí y cuando les pregunté están en un, no sé si lo llamen ataque de ansiedad o un, en una crisis ansiosa, pero cuando estamos cerca de estas personas y están en quebradas o están llorando o están este, demostrándote que están mal, te les acercas y les preguntas, ¿pero qué tienes? Y te dicen, solamente tengo miedo, ¿pero miedo a qué? No sé, no sé a qué tengo miedo, pero tengo mucho miedo. Entonces, esa es uh, la respuesta que yo he obtenido de las personas cercanas a mí, de las personas que yo he encontrado o con las que me he topado que estén viviendo una crisis de ansiedad y este y sí, o sea, eso es lo que te dicen, tú por más que les quieres ayudar, no puedes, porque ellos solamente te están diciendo que tienen miedo, tienen miedo, pero no saben a qué, a qué le tienen miedo. Y bueno, este este tipo de crisis o este tipo de situaciones presentan algunos síntomas, algo que nosotros podamos definir o las personas que estemos viendo desde afuera, podamos decir, esta persona se encuentra en una crisis ansiosa?
1: Claro, sí, de hecho, eh, pues sí hay unos síntomas que nos ayudan a, a diagnosticar cuando la ansiedad está presente. Por ejemplo, eh, cada palabra que nosotros eh, tenemos en nuestro idioma, pues tiene una imagen mental. Si yo te pregunto a ti, ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas ansiedad? Yo creo que cada uno de nosotros tendrá una definición diferente o tal vez sea similar. Por ejemplo, yo cuando alguien eh, menciona ansiedad, para mí bueno, eh, me imagino a una persona comiéndose las uñas de una manera desesperada. ¿Sí? Tal vez a otras personas bueno, la imagen mental sea distinta, pero si hay algunos síntomas que nos ayudan a a distinguir pues la ansiedad entre ellas, bueno, eh, ocasionalmente hay agitación o tensión, ¿sí? Hay un aumento de ritmo cardíaco, este es muy común, ¿sí? Por ejemplo, cuando eh, estás, vas a presentar algún examen o vas a estar en una entrevista de trabajo, el aumento del ritmo cardíaco eh, pues sí está muy, muy presente. La respiración acerada o hiperventilación, sudoración y temblores y además una sensación de debilidad o cansancio. Estos podrían ser algunos eh, de los principales síntomas en los que se encuentra eh, o, o con los que nosotros podríamos decir ah, bueno, está, está presente la ansiedad.
0: Claro. Sí, fíjate que, bueno, ahora que mencionas todos esos síntomas, los he llegado a sentir, ¿eh? Y es lo mismo que dices tú, es sentirte uh, con las manos, no, a veces son las manos y a veces es todo el cuerpo que lo sientes como un sudor, pero es como un sudor frío, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, cada quien lo experimenta de una manera distinta, pero sí pues es, eh, casi siempre es de una manera eh, pues general.
0: Tomás, no ¿hay factores que disparen esta esta ansiedad? O sea, este ¿hay cosas que nosotros podamos prevenir para eso o simplemente es algo que... Y llega y, y dispara la ansiedad así de un momento a otro
1: Sí, comúnmente es un evento angustiante Como te decía, eh, donde se tenga el temor de perder algo o alguien Vamos a poner ejemplos en las distintas áreas de la vida Por ejemplo, en la familia No sé, le detectan una enfermedad a uno de tus familiares ¿Cuál es el principal pensamiento que se te viene a la mente? Pues el, se va a morir Uh -huh. Y ahí está presente la ansiedad ¿Sí? O algún otro pensamiento negativo ¿Verdad? Entonces es el temor De perder a alguien Estás en tu trabajo ¿Sí? Cometiste un error Tu jefe te regaña Comienza a darte ansiedad ¿Por qué da la ansiedad? Por este evento angustiante Del temor de perder algo ¿Qué, qué sería aquí? Pues perder a lo mejor eh, Tu puesto Perder tu trabajo sí, Perder tu... Eh, pues sí, la fama que tenías con eh, con tu jefe, entonces ahí está presente en, en esta área, ¿verdad? Y así podemos poner muchos ejemplos. Lo, lo importante que es que un evento angustiante, angustiante disparó en mí la ansiedad. Entonces hay que poner eh, los ojos en este evento y sobre todo cómo lo interpretamos. Eso también es lo, eh, lo interesante, porque por ejemplo, bueno, me equivoco en mi trabajo. Me pidieron hacer algo y no lo hago correctamente, mi jefe me regaña, me da ansiedad y puedo llegar a pensar, ay, voy a perder mi trabajo, me van a correr, ¿sí? Pero si yo interpreto la, este evento de otra forma, pues la ansiedad va a disminuir, que ese es, es uno de los objetivos de, de la terapia, ¿sí? De que, bueno, me equivoqué, pero bueno, ¿quién no se equivoca en su trabajo? ¿Sí? Yo creo que todos los que estamos en, en la oficina, todos los que estamos en, esta, en este trabajo, nadie es perfecto. Todos podemos cometer un error, el mismo jefe pudo haber cometido el mismo error, entonces no hay evidencia de que me vayan a correr, no hay evidencia de que yo vaya a perder esto. Fue simplemente un tropezón que a lo mejor sí causó pues mucho alarde dentro de la empresa, pero no determina en mí, vayan a correr. Obviamente dependiendo de la, de la situación que sea, ¿verdad? Pero esto es más que nada para, para ayudar a disminuir un poco la ansiedad de una situación. Pero es más o menos un ejemplo el que te puse para pues y para responderte qué es lo que dispara en alguien,
0: pues la ansiedad. Ok, y yo creo que eso que mencionaste es muy importante porque también está dentro de, nuestra, dentro de nuestro poder, podríamos decirlo así, el cómo controlamos ciertas situaciones, ¿no? Cómo nos enfocamos en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria y darle siempre... Buscarle una solución al problema y no otro problema al problema en el que estamos viviendo. Este, y, y una cosa yo creo que también es diferenciar entre una preocupación que todos podemos tener de, en el día a día, una preocupación de quién este se me olvidó sacar las copias, oh mañana las saco. Y eso es como que, pues sí, una preocupación normal que todo el mundo tenemos día a día por cualquier cosa. Ah hacer este un evento catras, catastrófico y hacer que nosotros mismos este esa bolita de nieve se vaya haciendo grande y grande y grande y crear nosotros mismos esta ansiedad, ¿no? Así es. Sí, este tomas ¿Ah? ¿este hay diferentes niveles de ansiedad o solamente existe uno y ya o este o existen diferentes niveles? Y si es así, ¿cuáles son o si solamente existe uno? este pues es el que hablamos anteriormente, ¿no?
1: Sí, cuando le preguntas a alguien, por ejemplo, cómo se siente, bueno, al menos en, en terapia, se le pregunta, bueno, ¿cuál es la intensidad de esa emoción? Por ejemplo, si la persona dice, estoy muy alegre, bueno, ¿qué tan alegre estás? ¿Sí? Para las emociones, al menos en la terapia que, que yo utilizo, pues, se le pone un porcentaje. Bueno, estoy un 100% feliz, un 75% feliz, ¿verdad? Uh -huh. Igual, aquí la ansiedad, bueno, la podemos eh, pues dividir en leve, moderada, grave, y pues ya lo, lo último que sería lo, lo angustiante. ¿Sí? Cuando ya esté en la ansiedad leve, bueno, todavía se puede este, manejar, que es lo que se espera que la mayoría de la población la haga, pues la moderada de igual manera, pero ya la grave y la... Pues cuando hay angustia ya es cuando la persona difícilmente se va a convencer eh, O está muy casada con las ideas que tiene Por ejemplo, este de que eh, me van a correr del trabajo, me voy a morir O sea, por más por más que tú la convenzas y que le, di, le des los mejores argumentos De que, oye, no te van a correr, tranquilo, tranquila una uh -huh. personas con ansiedad grave o, o angustia, difícilmente la vas a convencer Y dentro de, esto, de estos niveles de ansiedad ...también existen varios tipos de ansiedad... ...según el DCM-5... ...¿sí? eso es muy interesante... ...la verdad me gusta mucho este tema... ...porque muchos nos podemos identificar... ...con, con estos tipos de ansiedad... ...que voy a mencionar a continuación... ...y que voy a definir... Eh, ...pues de una manera simple... Okay. ...la primera es, es ataques de pánico... ...¿sí? La ansiedad... Eh, ...se puede manifestar... Eh, ...bueno, todo un tipo de ansiedad... ...es el ataque de pánico... ...en resumidas cuentas... ...el ataque de pánico... Si es una crisis de ansiedad, es, obviamente, es temporal y eh, es simplemente cuando la persona piensa que por tener mareos, por tener molestias abdominales, temblores, escalofríos, se va a morir. Entonces, eh, es una manera de, 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 de manifestar la ansiedad. Es, es pensar, me voy a morir porque estoy teniendo estos síntomas. La okay. otra... Sí, ya así este, si tienes alguna alguna duda igual me lo me lo puedes comentar son muy interesantes las, las, los los tipos de ansiedades que voy a mencionar el otro es la agorafobia sí donde eh, aparece la ansiedad al encontrarte en lugares o situaciones donde difícilmente se puede escapar ¿sí? o puede ser embarazoso escapar ¿Cómo lo puede ser el viajar en autobús, en avión, en automóvil? O sea, cuando, esta ansiedad te da cuando estás en este tipo de lugares cerrados donde sabes que no puedes escaparte. ¿sí? Uh -huh. Difícilmente va a ser, o sea, si te da un ataque de ansiedad, difícilmente vas a poder salir o vas a poder sentirte mejor. Eso es lo que piensan las personas con agorafobia.
0: Agorafobia se llama.
1: Así es, agorafobia. Ok. sí. El otro tipo de ansiedad es fobia específica, que es la que pues, la mayoría conocemos, ¿no? Que algún, algún, eh, fo alguna fobia, eh, no sé, a la sangre, a las inyecciones, a algún animal, a algún insecto, a volar, a las alturas, ¿sí? Todo ese tipo de fobias, ese, ese también es un tipo de ansiedad, por el cual el, tenemos un temor que no sabemos por qué lo tenemos, pero en algún momento de nuestra vida lo aprendimos, ¿sí? La fobia o ansiedad social, que este es uno de los eh, más comunes y que es, está relacionado al tema que hablábamos la vez pasada de los introvertidos. La ansiedad social es el temor persistente de estar en una o más situaciones sociales en las que, en las que la persona pueda ser juzgada o criticada. Y entonces es el famoso, ¿qué dirán? Pero en una intensidad muy extrema. Okay. O sea, la persona con ansiedad social deja de hacer muchas cosas por, por temor al que dirán. O sea, hay personas que hasta no salen de su casa, no acuden a reuniones, no acuden a la escuela porque pueden llegar a ser algún ridículo por alguna situación. Entonces todo ese tipo de, de elementos están presentes en la ansiedad social. Y bueno, uno de los, de los últimos eh, tipos de ansiedad bueno es el trastorno de, por estrés postraumático, yo creo que lo hemos visto en muchos, eh, muchas películas, a lo mejor algunos documentales, tíos, donde la persona ha estado expuesta a un acontecimiento muy traumático y muy cercano a la muerte, algún accidente automovilístico, alguna amenaza de vida, algún secuestro. Y esto causa en la persona pues, un miedo persistente a través de los recuerdos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que podría ser el trastorno por estrés postraumático. Ok. Muy bien. Y pues con esto eh, pues, termino, por pues, decirlo, de, de explicar rápidamente los tipos de ansiedad que se pueden manifestar en las personas. Para que veas cómo, pues realmente, hasta, bueno, la mayoría de la sociedad puede llegar a presentar rasgos, más no el trastorno en ti, pero rasgos de ansiedad.
0: Ok, sí, me queda a mí muy claro. Yo creo que a la gente que nos está escuchando también. Y este, porque aparte de definirlo, diste un ejemplo, yo creo, de. de diste un ejemplo de cada uno. Este, y bueno, este tipo de trastornos o este tipo de trastorno, de que es la ansiedad, ¿es hereditario? ¿Se hereda? ¿Se aprende? ¿O cómo es que este, lo desarrollamos? Claro.
1: De hecho, hubo un experimento en donde bueno se, se, se trataba de, de investigar esta esa pregunta que tú me haces, uh -huh. donde bueno sí se descubrió que el neurotransmisor presente en, en papás con ansiedad sí se pasaba a, a los hijos eh, y por eso manifestaban ansiedad. Pero dentro de, de eso mismo pues hay distintos factores que también pueden eh, hacer que la ansiedad aparezca, por ejemplo, pues la educación que se le da a los hijos, eso también podría ser eh, pues un elemento importante. En sí, pues eso no es, eh, vaya, podría ser herencia, pero no sería herencia de una manera biológica, ¿sí? O sea, sería bueno la manera en la que eh, si hay una mamá o un papá muy estricto, ¿sí? con muchas exigencias, pues entonces el hijo va a nacer, va a crecer. Y va a madurar pues de una manera muy
0: ansiosa y Mira, entonces... ahora, ¿Ah? ahora que te este, mencionas esto La verdad es que tienes razón Yo me acuerdo cuando estaba en secundaria Hace algunos años Había una chica que la verdad siempre era la de 9, 10, 9, 10 Entonces pues ya nosotros los que sacábamos 7, 8, 6, 7, 8 Pues ya, con sacar un 6 a veces para pasar la clase Ya estábamos felices, ¿no? Y yo me acuerdo que en ocasiones Esta muchacha sacaba un 8 O sacaba así como una calificación baja Y pues todos lo veíamos Como que un 8 es bueno O sea, estás en un este En un buen nivel Pero se ponía mal, o sea, lloraba Es, es que mis papás me van a regañar esto lo otro, porque era de 9 y 10 Ella, ¿no? Entonces yo creo Que ese también es otro factor para que en el futuro Ella pueda desarrollar Algo más grave, ¿no? Una una ansiedad grave una ansiedad que tenga que ser monitoreada por algún médico ¿no?
1: así es sí. Y, y pues a lo largo de, de la vida pues hay elementos que alimentan esa misma ansiedad hasta llegar al punto de bueno de, de tener una ansiedad grave o angustia
0: Y mira este tenía aquí otra pregunta que yo creo que más que pregunta a lo mejor ya nada más como para complementar esto que, que estás diciendo porque mi pregunta a lo mejor dentro de mi ignorancia era este, quién está en riesgo de sufrir este tipo de, de ansiedades o quién está en riesgo de sufrir este tipo de trastornos. Y ahorita ya nos lo contestaste con todo lo que nos has dicho. Todo el mundo estamos en riesgo y depende, de, de como dices tú, de factores de presión, de, este, pues sí, de la educación y demás que nos has aquí mencionado. Entonces, ahora que te digo quién está en riesgo, pues yo creo que sería todos estamos en riesgo, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, por ejemplo, regresándome un poco a los tipos de ansiedad, o sea, por ejemplo, el trastorno de estrés por, por estrés postraumático, o pues sea, es algo que no podemos evitar. Vamos, voy a ponerte un ejemplo muy simple, no sé, vamos en el avión y de repente el avión, no sé, hay turbulencias y estamos en medio de una tormenta, pues eso va a causar en mí distintas emociones, que va a hacer que la próxima vez que me suba a un avión, probablemente no sea la misma. Yo voy a poder uh -huh. pensar y si el avión se cae, y si hay muchas turbulencias, y si una tormenta nos nos atrapa en el camino, entonces, sí, no, no, en sí pues todos estamos en riesgo, todos somos propensos y pues nadie está exento de, de tener ansiedad. Eso sí, para controlarla, por ahí está la diferencia.
0: Ok. Y sí, la podemos controlar. Sí. Uh -huh. ¿Y hay algún rasgo que... En, perdón, rasgo algún rango de edades que, no sé qué digas tú, mira, pues los niños pueden sufrir de ansiedad por esto, los adultos mayores o los adultos de mediana edad, o sea, ¿eso es, interfiere en algo o no tiene nada que ver?
1: Pues mira, como te decía, la verdad, todos somos propensos a, a presentar estos elementos de ansiedad, pero en cuanto a lo que he leído, he visto que las mujeres y los jóvenes son eh, un poco más propensos para, para tener un, eh, pues estos elementos de ansiedad. Eh, tal vez la mujer en, en su, y no por, por así decirlo, por menospreciar ni ponerla en algún rol, pero tal vez por la cuestión de que, pues sí, el instinto maternal, ¿no? Como que el querer quedar bien o, o tratar de satisfacer todas las necesidades de, del núcleo familiar. Podría ahí estar a lo mejor una respuesta de, de por qué la ansiedad se da un poco más a mujeres. Pero bueno, como te digo, eh, es en general. O sea, tampoco nosotros los hombres no estamos como hay exentos, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo a lo que al estudio que, que encontré, esto mencionaba y me llamó la atención y quise suponer de que, ah, bueno, pues, tal vez por, esta, por este rasgo de personalidad, de como de querer cumplir con todas las áreas. Podría, de ahí podrían hacer la ansiedad
0: claro, y sabes qué? que ahorita que lo mencionas así eh, y que das este punto de vista, hay que ser también hay que aplicar aquí también la empatía esto también lo tocamos en otro programa todo el mundo estamos viviendo estrés todo el mundo estamos viviendo cosas difíciles todo el mundo estamos viviendo cosas que no decimos o que no tenemos la confianza de contárselo a alguien más entonces siempre hay que ponernos en los zapatos de alguien más y ver a lo mejor no en qué podemos ayud ayudarlos pero ya con el no meternos tanto en la vida de los demás o no dar una opinión de esa gente yo creo que ya estamos ayudando mucho no
1: claro claro sí se podría sí. ver
0: así sí este porque te digo o sea a veces no somos tan empáticos y a veces un comentario a veces una este, una crítica una charla que tú la sientas inocente pues puedes disparar algo en alguna otra persona que tenga una salud mental un poco más débil, ¿no? Y no lo sepamos de esa manera.
1: Claro, sí, eso es muy importante lo que mencionas, la verdad. O sea, tener cuidado eh, pues, con lo que uno dice, ¿no? A veces lo que las palabras que uno utiliza pues ni siquiera saben el, eh, o sabemos el valor o todo lo que pueden causar en alguna otra persona. Así que sí uh -huh. hay que tener un poco de empatía.
0: Sí, un ejemplo a lo mejor muy desatinado, pero a veces hay reuniones familiares y pues, no sé, hay alguien con algún problema de sobrepeso o, o alguien que sea delgado toda su vida o cualquier cosa y comentarios como, ay hijo, te vas a echar otro taquito, le puede resultar una, no sé, un, un disparar una, un tipo de ansiedad o hasta un desequilibrio alimenticio por ahí. Si la persona también está muy delgada, ándele, échese otros dos taquitos porque le necesita comer más, aunque la persona ya está que reviente de, de haber comido, ¿no? Entonces, ese tipo, ese solamente es un ejemplo, pero ese tipo de comentarios afectan a, a, a las personas. Y yo creo que si nos los evitamos, este, podrían ayudar muchísimo y yo creo que bajar un poco los niveles de ansiedad en este tipo de, de, de gente, ¿no? En esta, en esta gente. Entonces, y de, hecho, pues...
1: de hecho, se me viene a la mente ahorita un, uno de los memes que, que hay en internet, lo acabo de ver y, y da una reflexión muy padre, acerca de lo que comentas. Eh, una persona, una señora grande le dice a una muchacha joven, le dice, ¿y los hijos para cuándo? Y la, la joven le dice, no, no tengo hijos. Y la señora vuelve a insistir, ¿y cuándo los piensas tener? Y la joven dice, después de tanta insistencia, pues responde, ya tuve un hijo, pero se murió. Entonces la, la señora grande dice, mis disculpas, la verdad no sabía eh, pues por lo que estabas pasando. Y esos comentarios dispararon en la, la chica joven, pues sí, ansiedad de hecho se puede relacionar con el trastorno por estrés postraumático de la experiencia mala que ella tuvo y se la vuelven a recordar es como que, ay, pues sí es un poco angustiante, ¿no?
0: Sí. Te va claro. de
1: mano con lo que comentas.
0: Claro que sí, de verdad que pues cuidemos, aquí estamos para desaprender y yo creo que el estar cuidando nos, nosotros también qué tipo de comentarios hacemos y hacia quién, yo creo que deberían de, este deberíamos de ahorrárnoslos o este o pues simplemente no fabricarlos en nuestra cabeza porque a veces la curiosidad como dicen por ahí mata al gato y pues a lo mejor muchas veces no mata al gato pero si sí podemos con nuestros comentarios matarle la salud mental a alguien ¿no? la salud mental y aparte su a lo mejor atentar hasta su, con a, atentar su integridad porque un comentario de esos dispara la ansiedad, la ansiedad no atendida este, puede terminar en, a lo mejor en un suicidio o, o algo así. Entonces, hay que ser un poquito más este humanos, un poquito más empáticos. Y también nosotros, si sabemos que no podremos ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, ayudamos mucho también con guardar silencio, ¿no?
1: Claro, claro que, y, claro que
0: sí. sí Y también ese tipo de comentarios, este no sé si te han llegado a tu consultorio, pero... Hay gente que está pasando por estas crisis de ansiedad y todavía nosotros como familia, sin saber ayudar, solamente le decimos a la gente, como, échale ganas, tú puedes. Este, Si tú no le echas ganas, este, o sea, no, no, no podemos hacer otra cosa por ti. Y creo y escuché de algún otro psicólogo, y creo que también lo leí por ahí en algún libro, que está mal decir échale ganas. ...a una persona que está sufriendo... ...ansiedad porque... ...pues ellos lo que quieren es echarle ganas a la vida... ...no quieren estarse sintiendo... ...con ese sentimiento y todos estos síntomas... ...que mencionaste anteriormente... ...todo el tiempo, entonces... ...yo creo que... hay ...tú sabes si hay algunas otras maneras... ...en las que nosotros les podamos ayudar a estas personas?
1: Sí, claro... ...de hecho, sí lo que mencionas... ...sí lo había visto ahí por... Eh, ...por internet... De que, bueno, el, el decirle, échale gana a una persona, pues pues no es una palabra mágica que va a sanar su ansiedad. Si lo que quieres es acompañar a la persona, pues hay otras formas de, de hacerlo, ¿sí? Una, una de las, pues, formas más sencillas, pues, es simplemente escuchar, ¿sí? Escuchar a esa persona que se ve ansiosa y es muy importante el, el saber interpretar las emociones, ¿sí? Es por eso que, bueno, de hecho ahí eh, digo, no es para a lo mejor promocionar, pero bueno, cuando eh, en las publicaciones que hago en mi página eh, he puesto varias secciones de microexpresiones en el rostro para saber cuando una persona está triste, enojada, ansiosa, eh, con miedo, con desagrado, si está feliz o está fingiendo una felicidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que la otra persona quiere?, ¿Sí? Pues tratando de identificar qué rasgo, qué elementos hay en su rostro que me están diciendo, bueno, esta persona está triste, ¿sí? Y obviamente también aplicar aquí la empatía, ¿sí? Esa empatía de que, bueno, esta persona no quiere platicar, si no quiere platicar es porque hay alguna emoción negativa, ¿sí? Porque cuando estás súper alegre, pues lo que quieres es contarle a todo el mundo, entonces verificar elementos que me puedan decir a mí esta persona está pasando por un momento difícil, ¿sí? Identificar si es ansiedad. Si ya vemos que la persona está preocupada por el futuro, ¿sí? Pues ya vemos de que, ah, bueno, aquí está presente la ansiedad. Y ahorita que este, bueno, te explico un poco más de, de cómo podemos manejar esta, este tipo de, de ansiedad con algunas técnicas que se llevan en terapia. Pero pues si surge de repente algún algún caso donde tengas a lo mejor a un amigo o algún familiar con un, un pensamiento o alguna crisis de ansiedad, bueno, primero que nada, escuchar. El hecho de hablar libera, si ¿sí? liberas energía al momento de soltar esa información que tienes guardada, donde la persona puede llegar a decir, Ay, bueno, es que me siento mal porque me está dando un ataque al corazón y siento que me voy a morir. ¿Sí? Entonces ahí recuerdas, ah, ok, el ataque de pánico, ¿sí? Entonces, okay, entonces solamente la escuchas, ¿sí? Y si es necesario, bueno, ya sería llevarla con algún especialista, pero eso sí, siempre hacer presente, que la persona no se sienta sola, que se sienta acompañada.
0: Ok, sí, me, me queda claro, entonces, este, yo creo que cerrar un poco más la boca y abrir más, lo, lo, más los oídos, ¿no?
1: sí, sí, claro.
0: Sí, este... Oye, eh, bueno, qué bueno que mencionaste esto de tu página, eh. déjame decirte que así fue como llegué a ti por Instagram y la verdad me llamaron mucho la atención, tienes información que ayuda este, en diferentes situaciones, no nada más con la ansiedad, pero bueno, ahorita estamos tocando este tema, pero hay también de depresión, hay de lenguaje corporal y tienes mucha, mucha información que la verdad aquí les voy a dejar a su página de Instagram cómo pueden contactarlo, también para algunos que necesiten hablar con alguien, tomar terapia o este o buscar ayuda de un profesional, pues vamos a dejar aquí la información para que lo contacten. Y bueno, pues ustedes tomen esa decisión de a sentir de pues escoger a una persona para que los guíe en este pues por, en esta salud mental, ¿no? Y este, bueno, ya mencionabas que este, ¿Cómo ves que podemos ayudar A este tipo de A estas personas, ¿no? Y bueno, si tú personalmente lo estás Viviendo, ¿hay algunos ejercicios O algo que nos pueda ayudar A controlar o bajar este Nivel de estrés O ayudarnos, a, si estamos solos ¿Cómo nos podemos ayudar? a, No sé si se puede decir A, a, a desancierse de darnos o quitarnos esa ansiedad, este, quitarnos ese estrés por ese momento y después ya más tranquilos, pues hablar con un especialista.
1: Sí, pues me gustaría mencionar dos técnicas sí la primera, bueno, es un poco larga, pero solamente la voy a mencionar si tienen tiempo de, de buscarla o de hecho también está en mi página que es la relajación muscular eh, progresiva. Okay. la puedes hacer tú solo Tarda alrededor de unos 20 minutos Pero con el tiempo pues ya la vas haciendo más rápido Y pues llegar, puede llegar a tardar de 10 a 15 minutos En resumidas cuentas Consiste en pensar todos los músculos del cuerpo ¿sí? Uno por uno Es decir, de manera guiada bueno Los brazos, la espalda, el cuello, las piernas las pantorrillas y así nos vamos con todos los músculos del cuerpo hasta que eh, pues se despensen. sí es, es pensar todos los músculos por qué porque la, eh, la creencia es de que bueno cuando hay un cuerpo relajado no hay un cuerpo estresado o ansioso esas okay. dos emociones no pueden estar juntas o sea no puede estar eh, junta la relajación y la ansiedad entonces, cuando el, los músculos se relajan, ¿sí? la ansiedad no puede entrar. Entonces, es un ejercicio que, hace, que se hace con los ojos cerrados. ¿sí? Puedes poner música relajante en un espacio donde no haya mucho ruido. ¿sí? Entonces, pensar, pensar, así como cuando estás muy enojado y dices, no sé, haces la seña de apretar el puño. Así de mm -hmm. esa manera, dejar eh, en tensión los músculos durante 10 o más tiempo hasta que el, ya no puedas más, o sea, hasta que el músculo ya te diga hasta ahí ya estoy relajado, esa es una técnica la verdad eh, muy eficaz y, y te ayuda a sentirte bien, no, no tan solo psicológicamente sino también pues físicamente ah mira y muy bien para que ahí lo puedan este, pues practicar ¿verdad? y si tienen alguna duda pues también igual me, me contacten eh, para aclararles eh, cualquier cosa
0: y ojo, eh, eso es uh, Déjame nada más inter interrumpirte un poquito Eso es ah. muy importante A lo mejor este, estando solos Si no tienen alguien A, a, a quien pedirle ayuda o con quién hablar Como anteriormente nos Decías Tomás que poder hablar Con alguien también ayuda Pues si no lo tienen en ese momento O no se sienten con esa des disponibilidad De platicarle a alguien lo que están sintiendo Bueno, pues un ejercicio físico Es de, y a lo mejor ya me voy a entrometer un poquito en tu técnica pero estas bolas que venden a veces para apretar y este, desestresarse yo creo que también los pueden ayudar a tensar ese, esos músculos de los brazos o pues sí, tensar todos los músculos así como nos, nos sugeriste anteriormente
1: Sí, podría funcionar también, cualquier elemento que, que sume es bueno
0: Claro, gracias
1: y otra otra técnica, la verdad que me gustaría pues mucho mencionar y me gustaría dejarles eh, pues es principalmente la cuestión del pensamiento, sí, identificar qué pensamiento es el que está dominando, porque pensamientos tenemos todos los días, a cada momento, todas las horas del día. Entonces hay que identificar cuál es el pensamiento que está guiando. Este momento de mi vida para que yo tenga ansiedad. Por ejemplo, retomando la cuestión de del trabajo, ¿verdad? Ay, me equivoqué, me van a correr. Ese me van a correr está detonando mi ansiedad. Ahora, otro ejemplo. Bueno, eh, yo le mando un mensaje a un amigo, mi mensaje no lo responde, se tarda en responder y yo puedo decir, ah, este amigo ya no me quiere hablar. Este pensamiento es el que está detonando mi ansiedad. ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora con mi amistad? ¿verdad? La voy a perder. Entonces estos pensamientos son los que realmente eh, están pues, perjudicando a mi estabilidad emocional. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, Sí, que esto es algo que yo creo que a la mayoría nos pasó, Sí, que esta, esta onda del coronavirus pues, llegó a nuestras vidas ¿Y qué es lo que pasó? Aquí es donde puede eh, entrar un poco lo de la ansiedad. Llegó el virus y empezó, las cifras empezaron a aumentar. Vimos que había gente enferma, algunos conocidos, que la gente pues se estaba muriendo. Y muchas personas entraron en la ansiedad. En la ansiedad de decir a mí, probablemente tenga coronavirus, probablemente tenga COVID, ¿sí? por la cuestión de que pues sí, a lo mejor tengo de una vez y ah, ya, a lo mejor es COVID. Entonces sí, se me está yendo la respiración. y Empezamos a generalizar y a pensar, ay, bueno, probablemente sea COVID. Sí, entonces esto de esto del COVID sí nos dejó en ciencias buenas, pero sí disparó también un poco más los pensamientos de ansiedad. Por ejemplo, eh, no sé, eh, dime tú algún pensamiento, puede ser real o ficticio, que, que hayas tenido o... Que tengas actualmente
0: un mm, Pensamiento Pues podría ser Yo creo que es la, uh, El miedo a perder Yo creo que sí, este, el estar pensando Que pudiera perder este, Y no tanto que a, a lo mejor a lo, eh, Algo material, pero como a Perder personas, como a perder Familia, amigos este, Padres, hermanos Yo creo que es un pensamiento que no nada más a mí, pero que a muchos nos, nos causa conflicto, ¿no?
1: Ok, muy bien. Si sí podría ser ese miedo a, a perder algún familiar. Y así hay muchos pensamientos de, en nuestra vida que nos eh, que nos quitan la paz Ese pensamiento, por ejemplo, que tú mencionaste, igual las personas que nos están escuchando, me gustaría que lo pusiéramos ya sea en una hoja de papel o incluso ahí en el celular, en algún eh, pues en alguna nota que tengamos por ahí que lo escribamos y ¿sí? por ejemplo en tu caso sería eh, voy a perder a mi familia o algo algo así como que puedo perder a mi familia uh -huh. ¿Sí? eso es lo que te causa a la mejor ahorita ansiedad ahora la pregunta que es pues para todos en general eh, podría ser bueno ¿qué tanto este pensamiento qué tan verdadero es? ¿Sí? O sea, por ejemplo tú dices Vamos a irnos al extremo, Carlos, o sea, tú dices, mi familia se va a morir, ¿sí? O bueno, mi familiar se va a morir. Yo te okay. pregunto, ¿Qué tan, ¿qué tan verdadero es esto? ¿Sí? Y puedes decir tú, bueno, del cero al 100% ¿qué tan verdadero es este pensamiento que, que mencionaste? Mi familiar se va a morir.
0: Bueno, pues yo creo que es 100% verdadero, pero no va a pasar mañana, yo creo. O sea <ríe> O sea, porque todos nos vamos a morir, ¿no? Pero... Este no es algo que ya esté sucediendo.
1: Ok, muy bien. Ahora, vamos a preguntarle a ese pensamiento que es el dominante, ¿sí? de que, bueno, mi familiar se va a morir. Y vamos un poquito más, eh, bueno, aquí nos quiso más preguntas, obviamente, si eso lo que dices, bueno, sí, pues algún día, ¿verdad? Pero vamos a, a, a aterrizarlo un poquito más, ¿verdad? Para mi okay. familiar tiene, eh, le está dando golpes en el pecho, está teniendo como que puntadas en el pecho y tú piensas, se va a morir. ¿Ok? Después, vamos a preguntarle a ese pensamiento, o vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué elementos, como si fuéramos eh, un juez, qué elementos están a favor de este pensamiento. Bueno, uh -huh. le, está dando, le está dando ataques al corazón, puede ser un paro cardíaco, esos es son... Un elemento a favor Otra cosa, ah bueno, pues ya se ha enfermado antes ¿sí? Estuvo a, estuvo internado Y estuvo casi a punto de perder la vida Estos son los elementos Que están a favor Apoyando a este pensamiento negativo uh -huh. Y ahora la, el siguiente ejercicio ya, ya después de que respondiste La pregunta ¿Qué elementos están a favor? Ahora, ¿qué elementos podemos encontrar en contra? Así como en un juicio ¿sí? Escribiéndolo todo en una libreta O en alguna nota Vamos a poner una lista de cuáles son los elementos a favor y cuáles son en contra. ¿Cuáles pueden ser en contra? Bueno, pues yo no tengo la certeza de que la verdad es que se vaya a morir. Puede uh -huh. que sí, puede que no. Pero la última vez que tuvo la experiencia cercana a la muerte, pues gracias a la vida que no se murió. Ahora, esto no me garantiza que ya sea lo definitivo. ¿sí? Puede ser un pensamiento que ayude a disminuir la ansiedad. ¿Qué otros elementos en contra puedes encontrar para para decir, bueno, no es del todo seguro que, que se vaya a morir, puede ser nada más a lo mejor eh, una presión en, en, en el pecho por, por algún ejercicio que hizo ayer, ¿sí? puede ser pues por alguna otra, porque los músculos sí. estén tensionados, entonces no siempre, eh, casi siempre la, la idea es irracional, casi siempre el pensamiento que yo tengo es erróneo, entonces este tipo de preguntas, la podemos utilizar en eh, nosotros mismos cuando estemos solos también y esto se usa en terapia de una manera pues más eh, más extensa ¿sí? en eh, una sesión pues eh, con un poco más de minutos pero aquí se la expliqué un poco pues rápida ¿sí? o de manera sencilla pero de esta manera podrán, podemos combatir con los pensamientos que nos agobian relacionados a la ansiedad
0: y miren, es, esa es una muy buena tarea que les deja, Tomás. Saben que quienes aprendamos juntos siempre andamos buscando tareas para que cuando escuchen el programa no estén, uh, que no se vaya co solamente como en escucharlo ya, sino que lo pongamos en práctica. Y me gustó mucho este ejercicio. Entonces, y esto aplica para todo, ¿no, Tomás? Este aplica para cualquier tipo de problema que nos esté rondando la cabeza. Pueden poner el problema en la parte de arriba a lo mejor aquí ya me estoy extendiendo un poquito más, dividir la, la página en dos uh, en dos espacios y en uno poner, como dijo Tomás anteriormente, las cosas que refuercen a este pensamiento y las cosas que lo debiliten y también nosotros ayudarnos un poquito más a buscar más cosas que debiliten el pensamiento para tranquilizarnos que estar buscando también todo lo negativo, ¿no? o ¿Cómo ves Tomás?
1: Sí, claro. De hecho, por ejemplo, ahorita sí, rápidamente te viene a la mente, o sea, alguien que no tiene trabajo, ¿sí? Comúnmente, ¿cuál es el pensamiento más negativo que existe? Ya nunca voy a encontrar trabajo, ¿sí? Mm -hmm. ¿Qué elementos están a favor? Pues porque ya he enviado muchas solicitudes y ninguna empresa me llama, ya he tenido varias entrevistas y nadie me contrata, ya llevo dos años sin trabajar. Esos pensamientos están eh, apoyando... ...pues a la ansiedad. Ahora, ¿cuáles están en contra? Bueno, eh, tal amigo batalló tres años para encontrar trabajo... ...y ahorita está en una muy buena posición. No porque no me contraten ahorita... ...o probablemente las empresas están cerradas por la pandemia... ...ya cuando se active de nuevo... ...voy a encontrar la oportunidad. Tratar de encontrar eh, esos pensamientos que vayan en contra... ...de lo que pueda detonarme la ansiedad. Y cualquier ejemplo, así como dijiste... ...cualquier pensamiento que ronde por nuestra mente puede ser combatido con este pequeño ejercicio y obviamente
0: hay más elementos
1: ¿verdad? hay más ejercicios que podemos trabajar pero bueno, pues la mayoría se, se toca en terapia.
0: Muchísimas gracias y como le, y les repito nuevamente si alguien necesita este, o conoce también a alguien que necesite tomar terapia aquí voy a dejar los datos de Tomás y él lo pueden contactar y pues ya él les da un poco más de información o los refiere con alguien más pero bueno, pues por algo, por algo se empieza, ¿no? Dando el primer paso. Y mira, este, Thomas, este pues aparte de, de estos ejercicios que nos das, que nos pueden ayudar, me puse a hacer un poquito de investigación y también me di cuenta que la dieta es importante y que comer ciertos tipos de comidas nos ayudan a que el cuerpo pues también tranqui se tranquilice y cree, cree sustancias que, que nos ayuden a, a disminuir la ansiedad, ¿no? Y mira, me encontré un artículo donde nos mencionan 11, 11 alimentos que nos ayudan a combatir la ansiedad. Ah, te lo, se los voy a mencionar y, y les voy a decir por qué, ¿no? El por qué. Pues el alimento número 11 que nos, ah, que nos recomiendan es el aguacate. Dicen que los aguacates, porque contienen vitamina B, estos nos ayudan a sentirnos mejor y estimulan la, a la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y esto es, uh, nos dan ese, ese químico al cuerpo, al cerebro para sentirnos mucho mejor no también mencionan que las espinacas el, en el número 10 mencionan las espinacas todas las este, verduras o todas las a, hojas verdes ayudan a disminuir la ansiedad así es que échenle un ojito y llenen de hojas verdes su refrigerador el salmón también este, por los estudios que se han hecho, los, a, a, el salmón también, aparte de ayudar a la ansiedad, disminuye el riesgo de tener una depresión. Los espárragos también, a, me imagino que porque también son verdes a, y contienen es, las mismas sustancias que las a, verdolagas que mencionan aquí, las acelgas y las espinacas, pues también son muy buenos para nuestra salud. A, también todo lo que tenga que ver con antioxidantes como pueden ser las manzanas, las ciruelas, las cerezas, todas las moras, las fresas, las las frambuesas, la remolacha, que es el este betabel y el brócoli, todo eso sirve el jengibre también nos ayuda a este pues a disminuir este tipo de de la ansiedad, ¿no? Las almendras también consumir unas alme alrededor de 6 a 8 almendras todos los días nos ayudan porque tienen vitamina B y vitamina E esto nos ayuda también a tener un sistema inmune más fuerte la avena eh, la avena aparte de la fibra que tiene y por sus compuestos que están este que fabrican en nuestro cuerpo serotonina pues nos dan este químico que causa la felicidad no así es que también la avena incluyanla en su en su dieta. Uh, otro truco, aquí que lo mencionan, un truco, en el número 4 un truco para calmar la ansiedad es tomar un vaso de leche antes de ir a dormir. Y esto ayuda porque la leche tiene antioxidantes, tiene vitamina B12, tiene calcio y también tiene proteína. Y todo esto disminuye el nivel, el nivel de la presión arterial. Entonces, échenle un ojito y échense un vaso de leche antes de ir a dormir, ¿no? El pavo también lo mencionan aquí como un alimento uh, bueno y que ayuda a disminuir la ansiedad. Y mencionan que, que también las ostras ayudan mucho por su nivel alto en zinc. También el suplemento, si se encuentran en una botella de una botellita que, de alguna vitamina que contenga zinc, también este, lo pueden consumir, pero también siempre uh, chequenlo con su doctor, ¿no? el hígado y la carne también ayudan y aquí mencionan una comida que la verdad no estoy muy seguro que sea a lo mejor me puedes ayudar aquí Tomás. pero dicen el chucrut no sé qué es lo que sea pero dicen que es uno de los alimentos más ricos en probióticos y este es, es como un suero del yogur aquí lo explican es el kefir este es como un suero de yogur que ...o el yogur líquido que conocemos por sus probióticos, también se lo toman y ayuda en esto de la ansiedad. Entonces, aquí termino este esta, pues sí, esta recomendación también para la dieta. Entonces, eh, como nos decía Tomás, están nuestros pensamientos, pero también lo podemos combinar con estos ejercicios... ...que nos dio de resistencia en los músculos y también con la dieta. Entonces... A, pues de todo un poquito, ¿no? Buscar el equilibrio
1: Así es Sí, es muy interesante la verdad Tratar de, de, como decía De obtener todos los elementos Que nos sumen, que nos ayuden ¿Sí? Mientras sean buenos Y sobre todo Estén fundamentados, eso también es muy Importante eh, Para poder Pues sí, salir adelante de, de, de alguna Situación complicada
0: Claro, sí, Tomás, y muchísimas gracias, Este, se nos está terminando el tiempo, pero muchísimas gracias por tu participación. Y como conclusión, ¿qué nos podrías decir? Este, que, que, ¿Cuál fue la conclusión que llegamos en todo esto?
1: Sí, pues eh, también así como como enseñanza, sí, tra tratemos de, de ubicar cuál es eh, la situación que detona mi ansiedad para así poder combatirla. O sea, tenemos que conocer al enemigo para poder vencerlo, ¿sí? Si no sabemos qué es lo que nos está causando, pues entonces difícilmente vamos a poder hacer que desaparezca la ansiedad, ¿sí? Oh, uh
0: -huh.
1: Eso sería lo que me gustaría pues concluir.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que tienes razón. Y bueno, esto como como experto, lo dices tú, yo como uh, solamente viendo desde el otro lado de, de la valla, les podría decir que bueno, pues todos estamos ex, uh, expuestos a esta este sentimiento de ansiedad, entonces uh, como les decía hay que ser un poco más empáticos y si lo estamos viviendo nosotros siempre buscar ayuda este, ya sea a, a un experto, ya sea buscar ¿Qué puedo comer para estar mejor durante este periodo de ansiedad que tengo? o ¿Qué ejercicios me pueden ayudar? Como ya lo mencionó Tomás anteriormente. Entonces, siempre también este, si vemos a alguien, alguien que es cercano a nosotros, que está pasando por un momento así de difícil, pues ya lo mencionó Tomás anteriormente, hay que escuchar, hay que tener el oído abierto para percibir también cómo se está sintiendo. Y al mismo tiempo ofrecerle este, Ayuda, ¿no? A lo mejor esta persona está tan sumida En su ansiedad Que no puede abrir la computadora O ver qué recursos puede Obtener para ayudarse Pero si nosotros estamos uh, Bien, digámoslo así Podemos ofrecerle primero el, Como dijo Tomás, el estar presente Y el escucharlos Y después pues El buscarle una ayuda profesional Alguien que esté dispuesto a acompañar a esta persona en este proceso, ¿no?
1: Así es, me agrada mucho la conclusión.
0: Bueno, Tomás, muchísimas gracias y estamos en contacto y pues nuevamente muchísimas gracias por haber estado en este, ya tu segundo programa de Desaprendamos Juntos. Estuviste en el 5 y ahora estás aquí en el 11. Esperemos que eso se repita mucho más. Y, este, y bueno, pues nos despedimos, aquí les voy a dejar también la información en y los datos para que, este, por si necesitan contactar a Tomás para alguna pregunta o si necesitan que los recomiende con alguien también, este les voy a dejar aquí su información para que lo contacten. Y bueno, pues nos despedimos, nos despedimos de este programa número 11 y recuerden que tenemos una cita la semana que viene aquí en Desaprendamos Juntos. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza y estuvo con nosotros el psicólogo Tomás Reynolds. Hasta luego.